0: ¿Quién destronará a los England Patriots en el tope de la edición este de la conferencia americana? Eso es lo que vamos a tratar de averiguar el día de hoy. Esto es NFL Latino TV, mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Vamos a seguir en lo que ha sido una temática del último mes, analizando los movimientos de los diferentes equipos dentro de las divisiones de la liga, a ver si mejoraron o no con las adquisiciones en agencia libre y por supuesto las elecciones del draft. Para ello tengo al equipo de NFL Latino TV, que me acompaña el día de hoy, don Bruno Milano, bienvenido.
1: Hola Alonso, Joshua, espero que todos estén bien, gracias por eh, sintonizarte, pues, además hoy, hoy va a ser un programa donde mis emociones van a estar a tope. Dígale a la gente por qué. No, uno por unos comentarios que ahora veremos en zona roja <risa> y otro por qué, bueno mi equipo de los Jets me, me ha dado mucho que hablar en esta obsesión, entonces vamos es, a ver qué, qué tal que sale. Es un equipo que
0: se las
2: trae bastante, de manera bastante interesante, bienvenido Joshua Muñoz. Hola amigos amigos televidentes, eh, pues sí, se las trae, hoy nos toca analizar la visión del campeón, del actual campeón de la NFL, entonces vamos a ver cómo reforzaron, cómo se reforzaron para eh, poder seguir pues, en el trono y cómo se reforzaron los demás rivales para tratar de destronarlos.
0: Esta es una, es una división que uno podría decir, está claro que tiene un dominio de los Patriots de en general, pero que también en los intentos de los otros tres equipos han sido hasta patéticos, ¿no? De poder llegar a New England porque está el balance de lo excelente que hacía el equipo de los Patriots, pero también lo pobre que hacía los otros tres. Entonces, hay que ver cómo uno analiza y llegar al punto de cuál de estos va a poder retar al equipo de New England en el 2019, que para muchos es un reto imposible. Me refiero a que Todo el mundo dice, bueno, la AFC este? Ah, sí, es de los Patriots, y es algo claro. El peor equipo del año anterior, en el 2018, fue precisamente ese que mencionaban Bruno Mirano, los New York Jets, y con ellos vamos a iniciar este análisis de la división AFC. Este es una escuadra que se movió bastante, o sea, mucho, tuvo muchos movimientos dentro de eh, la temporada baja, el año anterior con marca de 4 y 12 que yo tengo que mencionar, a mí se me ha olvidado que habían terminado de últimos, no sé por qué tenía la rutina que era búfalo mm-hmm. y no fue el caso. Movimientos interesantes en el cuerpo de entrenadores, Adam Gates, nuevo entrenador en jefe, que era el entrenador en jefe de Miami, rival divisional. Llega también Greg Williams, que tuvo la función de, coordin... Perdón, de entrenador en jefe interino de los Cleveland Browns el año anterior. Sus mejores llegadas, Levy Bell, uno de los nombres más interesantes dentro eh, de la agencia libre, Jamison Crowder, que va a ser a la abierta, y CJ Mosley, eh, también que como linebacker es un nombre importante so, estamos hablando de tres nombres fuertes tal vez el de Jameson Crow no tanto así pero los números sí avalan su so, llegada de los mejores picks del draft Quinn Williams que va a ser tackle defensivo uno de los mejores del draft y Jackali Poli que viene a hacer eh, movimientos interesantes como jugador linebacker, voy a empezar con usted Bruno porque yo sé que tiene mucho que decirnos pero la pregunta aquí es obvia o la respuesta a la pregunta es obvia pero bueno mejoran y cuánto mejoran los Jets para el
1: 2019? Bueno, sí, efectivamente mejoran y deberían mejorar bastante porque se trajeron nombres con, eh, pues, no, no con potencial, sino que ya son establecidos. Ya son son establecidos y eh, se drafteó al que para mí es el jugador más talentoso de, todo, de toda esta clase, en Queen and Williams. Ahora, el problema con los Jets ahorita está siendo esa relación que ya vimos que ha tenido ciertos roces entre lo que hace Levian Bell y Aaron Gates, por supuesto, fue pues, el tema del dinero. Yo, yo lo mencioné a que, a que hace unos cuantos programas. Eh, Levion Bell puede exponencialmente mejorar un equipo, solo él, si le da la gana, ese es el problema, hay que hacer que le dé la gana, ¿verdad? Pero por lo demás yo creo que ha sido un, tuvimos un buen draft, eh, los New York Gets también este, se, se, se han manejado bien, para mí gastaron bien la plata que tenían, porque teníamos bastante además y si no y nos la quitan, entonces en ese sentido yo creo que eh, solo falta esperar que Sam Darnold tenga un mejor segundo año porque 17 touchdowns pero 15 intercepciones. Entonces ya con, con un ala como Jamison Crowder y con Le'Veon Bell que pueda carrear y atrapar el balón, creo que eh, definitivamente tiene que mejorar este equipo. A mí me
0: gusta como Bruno dice, este, invertimos, eh, sí. mejoramos, sí. Teniendo, metidísimo en el equipo ya para Totalmente. el 2019 y yo, yo sé como lo ve el equipo? ¿Le gustan los movimientos que
2: tuvieron los Jets en temporada baja? Sí, sí, claro. Pues tal vez un poquito, un poquito caros algunos, eh, pero este, como le decía Bruno, en la NFL hay que gastar el dinero, ¿verdad? Si no, más bien este, te multan y... Y, y además un equipo este, generalmente que quiere eh, pues viene de lo más bajo de la división y necesita más fuertes tiene que pagar tiene que pagar por ellas pero sí que yo creo que Bell va a ser el eje principal de esa ofensiva solo va a quitar bastante presión eh, a, a Darnold eh, también pues podemos decir que a Dan Gaze le encantan los receptores este, en la ranura y en ese sentido yo creo que Crawford era el mejor que había en, en, en esta agencia libre yo creo que eso también le va a permitir a Quincy Nenúa eh, poder jugar por toda la cancha y me parece que, que eso va a ser bastante va a ser que esta ofensiva sea bastante dinámica del lado del, del RAF me gustaron las dos primeras elecciones, creo que William Williams es un excelente eh, Elección, yo esperaba que pasaran por ahí para que le quedara los Raiders, pero bueno, no fue así. Y... Cerca de tradearlo, sabíamos, ¿verdad? Sí, no pudieron tradearlo, lastimosamente. hay Polite me parece que es una de esos este, riesgos recompensa, porque si bien es un jugador muy talentoso, eh, tiene que superar es, algunos problemas de, de profesionalismo, ¿verdad? Tal vez sí. algunos problemas de carácter, pero bueno, si, si logran hacerlo, este muchacho les puede ayudar muy bien en la necesidad más grande que tenían a la defensiva, que era presionar al mariscal. Es justo decir que tal vez el. el lado más débil del equipo en general,
0: con los nombres que ya vimos y, y con los pixel draft que han seleccionado, ¿es el
1: entrenador en jefe? Pues a mí me parece que, que sí, o sea, realmente a mí Adam Gates nunca, nunca me ha pues, terminado a encantar y su trabajo en Miami fue estar ahí, 8 y 8, ¿verdad? Entonces eh, no, es, no es nada que, que a, a mí me ilusione o que a los fanáticos de los York Jets los lleguen a ilusionar. Sin embargo, eh, pues Greg, Greg Williams como coordinador defensivo sí creo que puede ayudar un poco y porque es que la defensa de los Jets el año pasado fue fatal. Permitieron 180 yardas por tierra por juego, más 254 por aire Entonces, bueno, la llegada de Williams, la llegada de Mosley, Henry Anderson, eh, Brian Poole también en la secundaria para ayudar a llamar Adams, creo que todo está para que el lado defensivo también vuelva a ser fuerte. Sí, que fue un... un, un costado que le ha tenido, por lo menos en el éxito que tuvo los Jets,
0: hasta, tal vez hace una década atrás, en el caso de Rex Ryan cuando llegaron a sus dos uh, super, uh, perdón, a los dos finales de la, de la conferencia americana, cerca valora? del Super Bowl cerca del Super Bowl, fue por el costado defensivo y me parece que tienen las piezas para emular pues un camino similar, clara, claramente también tienen talento en el costado ofensivo pero... Uh, a ver, lo de Arnold habría que uno preguntarse si va a dar el paso en este segundo año o va a tener algún tipo de regresión eh, Arnold es de los mariscales de campo que a mí me dejan dudas porque no sé lo que es todavía claramente hay que darle tiempo sí. eh, el, el techo de Arnold es alto, es decir, puede crecer muchísimo más pero los días tienen esa presión de, de tener que, como lo decía Joshua ahora, tienen que ganar por, por estar
2: tan bajos en los últimos años tienen que buscar la manera de ganar, ves la defensa como número uno Sí, yo creo que la, la defensa está mejorando, bastante mejorada para este año y creo que debe ser la que le debe quitar esa presión a, a Darnold. Si bien, eh, como lo dijimos, eh, Le'Veon Bell y las otras armas a la ofensiva pues también le van a ayudar eh, a, a mejorar, a dar un paso adelante este año, pero creo que la defensiva. Y me gusta mucho la adquisición de Queenie Williams, aunque no era, eh, pues tal vez la necesidad más grande, pero él junto con Leonard Williams van a presionar muy bien en, en el medio de la defensa y eso es lo que le duele más a Tom Brady. Yo creo que por ahí están pensando eh, en eso el equipo de los Jets. Igual Leonard Williams no se sabe qué va a pasar con con el otro año, pero tienen que aprovechar eso. Como le digo, él y las nuevas armas, yo creo que la defensiva tiene por lo menos para ayudar a darle un respiro a, a esa ofensiva y pues eh, con las nuevas armas a ver qué pueden producir, qué puede dar diferente este año y pues también está por supuesto eh, la cuestión de la salud, ¿verdad? Hay ciertas piezas claves porque ya veteranos que van llegando el equipo como CJ Mowley, que yo creo que también va más por un lado de liderazgo, más que la producción que pueda dar este, en estos tiempos del contrato.
0: A mí me gusta mucho el, el, la llegada de, de Greg Williams como coordinador defensivo. Primero, uno está loco
2: mm. y
0: eso siempre <risas> es bueno en el costado defensivo. Sus defensivas es, realmente tienen un impacto y no dura mucho él en hacer cambiar una cultura completamente eh, dentro ya sea como lo hizo en Cleveland, como lo hizo en New Orleans en su momento. O sea, ha tenido un impacto inmediato. Eh, él está marcado por el hecho del Bounty Gate de New Orleans en el 2009, ¿verdad? pero fue él, el hombre que lideró una defensiva que New Orleans nunca más pudo repetir. Es decir, Rick Williams es un coordinador defensivo de calidad. Ya cuando lo ponemos como entrenador en jefe, como lo tuvo Cleveland, uh-huh. a pesar de que rindió, pues por eso es que no le dieron precisamente la extensión a ser entrenador en jefe, porque está loco. Es que hay que decirlo así, <risa> no, hay, no hay manera de verlo a otro, pero es una muy buena adquisición por parte de los Jets para poder competir en un equipo el de un equipo que es atrevido, no, no loco atrevido. Exacto, va... no, no un loco que va a, a, pues, a perjudicar al equipo, uh-huh. sino más bien tratar de llevar hasta el máximo a sus jugadores Tratando de buscar el mejor rendimiento y eso es bueno para un equipo que además tiene el talento en ese costado. Vamos con el otro equipo de la, confe, perdón, de la división AFC, en este caso los Buffalo Bills, que quedaron en tercera posición el año anterior en el 2018. Buffalo, curiosamente, el año tras anterior accedió luego de 19 temporadas a playoff, pero volvió a caer en unos movimientos extraños que con eso incluida la salida de Tarot Taylor en su momento y la llegada de Josh Allen. Tuvieron marca de 6 y 10, eh, claramente no una buena marca. Llegadas importantes en la agencia libre, Mitch Morse como centro, Cole Beasley, que fue uno de los jugadores eh, más sonados en la agencia libre para ver si se quedaba o no en Dallas. Frank Gore, que ha estado en la liga por <risa> muchísimo tiempo y sigue produciendo. Los mejores pick del draft, Ed Oliver, que es muy buen defensivo, que eligieron con el pick número 9. Y Cody Ford, que va a ser un guardia también importante para darle a... Josh Allen algún tipo de oportunidad y por supuesto de tiempo para que se desarrollen las jugadas y demás. Eh, Joshua, ¿mejora o no mejora el equipo de Búfalo?
2: Aparentemente temporada? mejora y bastante. A mí me gusta mucho lo que hizo eh, Búfalo este año. Eh, bueno, el gerente general Brandon Bean quiere eh, construir esta ofensiva alrededor de, de su mariscal de segundo año, de Josh Allen. Es, le trajeron eh, tres wide receivers, le trajeron un tight también, Kyler Proff, que hace dos años tuvo un muy buen año con el equipo de Cincinnati, que el año pasado pues eh, casi no jugó por lesiones, pero si este año se recupera ese nivel de hace dos años, me parece una buena adquisición. Frank sí, Gore el viene, potencial está ahí. El potencial está ahí, Frank Gore viene pues a ayudar ahí en la profundidad de un cuerpo de, de corredores que ya, está, ya es bastante bueno. Eh, me parecen muy buenas esas adquisiciones y me gustan también los dos picks los dos primeros picks del draft creo que eh, Oliver les cayó ahí regalado prácticamente era para muchos el, el, el segundo mejor tackle defensivo claro. después de Queening Williams y también Cory Ford agarrarlo eh, prácticamente en tercera ronda eh, en segunda ronda perdón me parece bastante barato para un jugador De ellos trajeron también tres o cuatro jugadores más para la línea ofensiva además de, de este muchacho de Mitch Morse que es un excelente centro que venía de Kansas City me parece que ahí le están dando todas las armas para que ellos salen pueda desarrollar y, y algunos movimientos interesantes en la defensiva. Es un equipo que tiene perfil muy bajo, que el año pasado, sí. este, más bien a la gente le cuesta creer, usted mismo lo dijo ahora, que hayan tenido un récord de 6 y 10, que hayan ganado 6 partidos, por un equipo que prácticamente no tenía nadie. Yo creo que, que hay que pelar un poquito el ojo, porque yo creo que los Bills puede ser un equipo hasta que pueda estar pensando en, en el comodín de los año. ¿Hasta ese punto? Hasta ese punto. Porque es,
0: es complicado, porque si usted recuerda, eh, el año pasado estábamos jugando el, el Survivor, y muchos teníamos a Minnesota destruyendo a Buffalo. En, creo que en, si no me acuerdo, era semana 4, semana 5, por ahí. Y vino Josh Allen y se jugó el partido de su vida y eliminó absolutamente a todos los demás. Fue el pick del Survivor que eliminó más a nivel mundial que juegan eh, de la NFL. Y yo creo que Buffalo ahora está buscando el paso adelante. ¿Cuánto de ese porcentaje del éxito no, Bruno, recae precisamente en Josh Allen?
1: No, bastante, precisamente por lo que dijo Joshua, porque le trajeron. Eh... 5 jugadores para la línea ofensiva más eh, este, Cody Ford, entonces ya ahora sí va a tener no va a tener que estar corriendo para salvar su vida sino que va a tener un poco más de tiempo porque además son refuerzos de calidad, como dijo eh, Joshua, Mitch Morris es un, es un gran jugador también Cody Ford para mí es una de las gangas del draft uh-huh. entonces eso aunado a que va a tener dos corredores de experiencia y dos, este eh, receptores abiertos también de, que pueden producir, si bien no son élite ninguno de los dos, los dos pueden, pueden darte buenos números Creo que Josh Allen ya ahora sí no tiene no tiene más excusas como para decir, bueno, sí, es que me tenían ahí viendo cómo sobrevivo. Sí, el otro color siendo Shady McCoy, ¿verdad? Que estaba buscando la manera de,
0: de volver a, a las andanzas en general. Y Frank Ward, yo creo que el... Claro, McCoy, por ahí llegó este
2: muchacho también de, de Jacksonville. Eh... Ah, eh, sí, 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 se sí. Me hay, hay profundidad ahí también bastante, eh, y, y, y está bien pensado, porque usted ve los corredores Cold para la ranura, eh, Brown es, es un correrón así, que lo pueden usar tipo Tyree Hill en Kansas City, entonces me parece que... Y
0: Josh Allen tiene el, el brazo por lo menos en cuanto a la potencia, la puntería,
2: la puntería ahí, ahí tiene
0: que trabajar, ¿verdad? Lo que pasa es que eso se consigue con talento, yo sí creo, perdón, con trabajo... Lo que yo sí pienso Josh Allen es que de estos tres mariscales de campo, y voy a incluir a Josh Rosen ahora que está también con Miami dentro de la AFC, y que, AFC este, y que además son del, del el año anterior en el draft, Josh Allen me parece que necesita mayor cantidad de trabajo en cuanto a su puntería, calidad y a la hora de leer jugadas, es decir, es el que está más atrás. No voy a, men- a mencionar a Lamar Jackson porque Lamar Jackson está más atrás todavía, uh-huh. pero de estos tres que están dentro de la división AFC este me parece que George Allen sí necesita un poco de trabajo en, en ese sentido.
2: Sí, yo creo que por eso fue que también le dieron todas las armas, ¿verdad? Todas las armas para... La línea ofensiva fue un punto bajo el año anterior, entonces la línea ofensiva y con pocas armas a la ofensiva yo creo que es un poco injusto catalogar el trabajo del muchacho, ¿verdad? Y no empezó trabajando con el primer equipo desde el puro inicio. Entonces por ahí yo creo que ahorita sí no hay excusa. Es el segundo año de un mariscal en los que ellos están apostando todo. Entonces yo creo que lo hicieron bien porque le están dando todas las todas las armas para poderlo desarrollar y para que el muchacho de resultados ya si así no da pues entonces tendrán que volver a empezar de nuevo con la idea pero yo creo que los movimientos son los correctos.
1: ¿No me dijo si mejoraron o no? Sí, sí mejoran porque además mantuvieron bastante de la defensa que fue una de las defensas más eh, más sólidas eh, por parte de la temporada incluso, eso me sorprendió pero eh, y lo, lo que reforzaron lo hicieron bien entonces yo creo que eh, cabe más en Josh Allen porque el highlight de Josh Allen en la temporada pasada fue aquel hurdle y nada más. Sí,
0: de hecho yo sí creo que se mantienen relativamente similar, entre 6 y 10, 7 y 9 por ahí van a andar, sí claramente tienen una mejoría de calidad, pero lo que pienso es que el año pasado tal vez superaron las expectativas con lo poco que tuvieron y van a andar relativamente similar, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, aún nos quedan un par de equipos dentro de esta división AFC, este, los New England Patriots y los Miami Dolphins, regresamos. De regreso en NFL y Latino TV a través de la señal de TD Más. Hoy con el análisis de la división AFC este que tienen los equipos, los New York Jets, New England Patriots, Miami Dolphins y los Buffalo Bills. Ya hablábamos del de caso de los Bills y los Jets, que fueron los dos equipos con peor récord en el 2018. Tiempo de hacerlo ahora con Miami y New England. La gente se olvida también que Miami estuvo ahí, peleando por lo menos la oportunidad de un comodín hasta el puro final. De la temporada, al final no le alcanzó, pero veamos cuál fue el récord precisamente de los Dolphins, que va a ser uno de los equipos que tal vez tenga más complicaciones en este 2019. El equipo de Miami inicia, hoy estuvo, perdón, el año anterior con un récord de 7 y 9. Empezó 3 diría. y 0,
2: empezó 3 y 0 y estuvo hasta liderando la, la división un, un par de semanas.
0: Sí, de esos récords que son fantasmas, ¿verdad? Que uno mm-hmm. no compra para nada, pero, pero por lo menos para el equipo le funciona estar ahí. Nuevo entrenador en jefe, ex coordinador defensivo de los New England Patriots, Brian Flores, que tendrá camino complicado para esta temporada 2019, uno de los viejos conocidos como entrenador asistente, Jim Cowell. Eh, lo hemos visto en varias franquicias, incluyendo dirigiendo como entrenador en jefe en el Super Bowl con los Indianapolis Colts. Eh, mejores llegadas en agencia libre, par de mariscal de campo, Josh Rosen que llegó de Arizona, un cambio, y Ryan Fitzpatrick como agente libre, también Dwayne Allen, que fue cortada por los Patriots, estuvo el año anterior con el equipo de New England. Mejores picks en el draft, eh, Christian Wilkins, que llega como tackle defensivo, y un guardia, Michael Dater, que va a tratar de darle protección ya sea a Rosen o a Fitzpatrick, quien sea el que se gane eh, pues el, el puesto de mariscal de campo titular. Voy con, con usted, Bruno, eh, ¿mejora o no mejora el equipo de Miami para el 2019 con estos movimientos?
1: Eh, no, yo creo que Miami va a empeorar, o al menos debería tratar de empeorar, porque ha estado ahí en el limbo de la NFL durante ya una eternidad. Entonces, lo que tienen que hacer es reconstruir. Entonces, yo creo que sería mejor que, que empeoren, ¿verdad? Valga la ironía. Deberían de, deberían de. Y bueno, entonces, ahí entonces yo digo, le digo a Brian Flores que ponga Fitzpatrick de titular. Pero, pero bueno, eh, sí, para mí tienen ciertas armas ahí como para decir, bueno... Con un, con un Kenny Studios, un Drake, pero un es un Drake, ahí el mismo Dwayne Allen, pero, pero es que hay que ver, el resto del equipo es un poco limitado, verdad, y, y ellos, de, o sea, de verdad deberían, eh, tan Fortúa deberían sí, hacerlo, sí. aunque no sea Fortúa sí, depende, de qué tanto les, les rinda Josh Allen, pero, pero sí, no, ellos apuntan para mí para ser uno de los peores de la, N, de la NFL.
2: Sí, no, este, después de muchos años de estar ahí en el purgatorio, de, en ese 8 y 8 y rondando por ahí, pues por fin decidieron dar el paso y, y hacer la renovación. Decidieron Pero, dar el paso a apestar. Ese... Sí, sí, apestar unos añitos para ver Ajá. si pueden eh, pues eventualmente ganarse algo. Me parece bien porque Miami tiene, eh, para la otra temporada baja, tiene toda la plata y todos los picks, ¿verdad? Pueden hacer muchas cosas. Pero sí me gustó, me gustó la adquisición. Bueno, en principio se trajeron a Fitzpatrick nada más pues pues para suplir la la ausencia de Ryan Tannehill. Pero bueno, se presentó la la opción de traer a, a Josh Rosen y yo creo que le salió barato. Y me parece que es una buena apuesta donde no pierden mucho. Si no resulta pueden volver a empezar y tienen este año para probarlo y quien quite no y Rosen sea su, su mariscal del, del futuro los otros dos picks que, que, que los dos primeros picks del draft me gustaron un tackle defensivo, también un guardia creo que ellos junto con Rosen si se queda van a ser los primeros, los primeros eslabones de, de este nuevo
0: equipo sí eso es pre- precisamente tratar de construir hacia el futuro, a ver hacia dónde va esta franquicia yo creo que Brian Flores a la hora que firmó el, el contrato eh, él sabe que está en cuesta arriba pero también me imagino que le pidió tiempo a la franquicia, tiempo para poder reconstruir en base a lo que él considera que es lo mejor. Yo sí creo que, va como lo decía Bruno, Miami va a ser uno de los peores equipos del 2019 porque así está predispuesto, así tiene el talento. Mi pregunta está y basado en, en, en el tema del mariscal de campo, es qué hace Brian Flores a la hora de elegir entre Fitzpatrick o Rosen. Voy a darle de una vez lo que yo considero que debería ser que es darle el camino a Rosen porque pienso lo mismo, usted tiene que saber o no qué es lo que tiene en Josh Rosen, no puedes esperarte un año que el equipo pierda todo lo que usted quiera y luego eh, das a, a Tua, por ejemplo, entonces tienes el problema de Tua y Rosen sin saber uh-huh. realmente qué es Rosen, sí. desde la semana 1 a pesar de que está en una situación complicada, a pesar de que está en una ofensiva limitada, usted tiene que saber qué es lo que tiene porque si usted se ve en Rosen mejoría o por lo menos esos vistazos al futuro que le digan, sí, este es el hombre, entonces usted puede considerar en el draft otra cosa sí. futuro.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que cuando firmaron a Fitzpatrick Rosen todavía no estaba, no estaba en el panorama. Eh, pero ahora que está Rosen, pues deberían darle todas las oportunidades, como digo, porque este es un año donde ellos tienen que ver si esa apuesta les va a servir o no. Yo creo que ellos no tienen más tiempo, tienen que decidir al final de este año si van a seguir con Rosen o si van a buscar otro, otro mariscal. Eh, sin embargo, ahí está Fitzpatrick, si Rosen no lo hace bien o si se lesiona, pues es, es un mariscal suficientemente capaz para, por lo menos para llevar el equipo, que tal vez no es lo que lo que ellos están buscando, como lo decíamos, eh, ellos tal vez están buscando el peor récord. Pues en los equipos no lo dicen así abiertamente, ¿verdad? Pero los movimientos y todo hace sí. ver que, que van para ese lado. Eh, vamos a ver, sí, pero sí estoy de acuerdo. Rosen tiene que ser el titular desde el día uno.
1: Igual sí. eh, problemas para hacer el peor récord no van a tener. Porque tiene un calendario feo, sí. tiene un calendario bastante complicado. Y yo creo que sí, tienen que aprovechar los picks del próximo año. Si Josh Rosen les, les, pues les resulta, creo que es aún es mejor para ellos, ¿verdad? Porque tienen, tienen ya una posición menos que suplir. En la defensa tienen que suplir bastante. Yo creo que hay, tal vez un Kiko Alonso y un saving Howard, y los demás podemos, podemos irlos quitando del camino también. Entonces, yo, eh, todos los picks que tengan. Tienen que aprovecharlo muy bien, si no va a ser también un, un, un fracaso rotundo. Sí, a Steven Howard ya lo ficharon para los siguientes años,
0: siendo el, el esquinero número uno de la NFL en cuanto por lo menos apaga, el mejor pagado de la NFL y es uno de los mejores jugadores eh, de toda la liga. Y, y de intercepciones, ¿no? De hecho, y en general, eh, también, por, por así decirlo, el mejor jugador que tiene Miami en este momento como cara de la franquicia. Yo siento que. Miami es tan salado, y tengo que mencionarlo así, es uno de los equipos más salados de la NFL y va a ser tan salado que por ahí la semana 13-14 se le lesiona a Rosen, entra a Fitzpatrick, le gana dos o tres partidos que no debe ganar y no, y no termina con el peor récord de la NFL. Es un escenario muy Suena posible. Familiar.
1: Un Fitzmagic ahí. Al, <risa> para eso es que
0: Fitzpatrick hace eso. Porque se vuelve loco, lanza 4 o 5 torres a un partido que nadie estaba previendo. Gana el juego y, y termina pues, arruinando el plan a la larga que tenía el equipo que fue, por ejemplo, lo que le pasó a Oakland en el juego con Arizona el año anterior. Juego que no debían haber ganado. Terminaron Correcto. ganando y...
2: Y contra Pittsburgh.
0: Y también contra Pittsburgh. <risa> Entonces son juegos que para el futuro de la franquicia no les terminan ayudando. Y yo creo que Fitzpatrick... <risa> ah. Tiene como esa maña, ahora si usted le da a Fitzpatrick dos meses, al segundo mes se lanza todas las intercepciones que usted le pida. (ríe) Por eso está clarísimo, es es parte del del sub y baja que tiene su carrera. Veamos al siguiente equipo y último de esta esta división de la conferencia americana, los New England Patriots, actuales campeones del Super Bowl 53, Terminaron con marca de 11 y 5 como el sembrado número 2 de la conferencia americana el año anterior por detrás de Kansas City. Con un poquito de ayuda, al final de esa temporada regular. Estaban rezando a ver si eran ellos o Houston, terminaron ellos con el segundo sembrado y terminaron ganando el Super Bowl. Tienen llegadas interesantes, hombres veteranísimos. No veteranos, veteranísimos. Michael Bennett ha estado en esta liga los últimos 10 años. Todavía funciona bastante, bastante bueno. De Marius Thomas, que está tratando de regresar al tope de su carrera luego de una lesión bastante grave el año anterior con Houston. Jamie Collins, que fue parte del equipo de los Patriots que ganase el Super Bowl 49, pasó a Cleveland y ahora vuelve como agente libre hacia New England. Y sus dos mejores pick del draft en Kill Harry, que ya lo habíamos dicho o lo hemos hablado durante varias semanas como el ala abierta, que todo el mundo está interesado en ver, a ver cómo funciona esta ofensiva. Y Joan Williams, que va a ser otro esquinero, tratar de aportarle al equipo en el costado defensivo. Joshua, ¿mejoran los Patriots para esta temporada?
2: Bueno, es que... ¿Qué puedes decir de un equipo que viene a ser campeón, verdad? Eh, es un poco complicado con los pechos, porque si bien el año pasado no, no los dábamos como el favorito, fue, fue uno de los últimos años que no los teníamos como el favorito, eh, habían equipos muy fuertes y no los veíamos a ellos tan compactos, pues, de, pues siempre estamos a callarnos y llegan y ganan el asunto, entonces es, es muy difícil. Tuvieron bajas muy fuertes, tuvieron bajas muy fuertes, principalmente allá la ofensiva con el Bronkowski, obviamente. Eh, también a la defensiva de se fue Trent Brown, pero es que ellos tienen casi sustitutos para todo, ¿verdad? Se fue Trent Brown, ya tenían a, a, a un muchacho que, de hecho, Trent Brown fue el que lo llevó a suplir el, el año pasado eh, para ocupar esa posición. Eh, se fue Trent Flowers, eh, pues llega Bennett. Llegaron de Marius Thomas, eh, también para suplantar a Hogan, pero son jugadores veteranos, ¿verdad? Pero es que usted decía algo ahora de los Dolphins. Los Dolphins tienen muchas eh, muy poca suerte. Yo creo que ese es el lado contrario. Ay, ay, los Paz siempre les va bien con esas cosas Usted lo dijo ahora, estaban rezando Para que, para que al final fueran ellos Y no, fu- y no fuera de este, los Texans El equipo pasado, le salió Le salió la moneda en todos los tiros o sea, Yo creo que es un equipo <risa> Así que, que lo acompaña la estrella Bueno, eh, dígame si sí o no Usted está diciendo aquí, estos jugadores llegaran a los Jets O a los Red, usted se no duran un mes Y están lesionados, tanto venes como thomas Yo creo que a los Paz es un equipo Que le salen estos tipos de movimientos Pero bueno, eh, todo eso tenemos que verlo Pero hay eh, un equipo campeón se le fueron jugadores, llena con veteranos. ¿Qué esperamos?
0: Sí, New inglés lo que tiene, y para no, no irme de ese lo que usted mencionaba en cuanto al tema de los veteranos, es que por el periodo tan largo que ha estado Bill Belichick dentro de la franquicia, tiene mucho espacio para jugar con eso entonces si le sale bien, si no le sale también, hubo momentos donde no le salió por ejemplo cuando tuvieron a Chad 8-5 en el equipo, no fue un pique, perdón, un cambio o un agente libre que les diera ningún tipo de, de beneficio pero lo hemos visto en otros costados donde, Gordon, sí, les el da, año pasado. donde sí les da bastante. Porque ahí bien. siempre son
2: movimientos que no les cuestan mucho tampoco. No, no, ellos son, lo hacen. A un
0: riesgos calculados, riesgos calculados. Y a un muy bajo costo. Entonces, sí, sí. esos son riesgos que tal vez en los equipos como los Jets, Miami o Buffalo no se pueden dar porque no tienen la estabilidad en el, en el costado del entrenador en jefe, por así decirlo, o en el puesto de entrenador en jefe, como sí lo tiene en New England. Sí. Yo, por ejemplo, cuando Amari Stoma lo primero que estoy viendo es si por lo menos llega hacer el equipo, a ver si mm-hmm. se mantiene dentro de los 53, porque New England da para cortar a estos jugadores a pesar de que son veteranos, por ejemplo Zafarin por ejemplo, Jenkins, que fue Tyrant eh, duró en el equipo tres semanas lo ficharon, un par de entrenamientos lo cortaron de una vez, entonces da una por
1: otra, ¿mejora o no mejora a Bruno el equipo en el 2019? Eh, es, como dice Joshua es, es complicado mejorar porque ya sos campeón en cuanto a la temporada regular es que es a New England ya llegó a un punto donde está tan cómodo en su edición que, que ellos su temporada empieza eh, ya, en, ya en la, en la postemporada, ¿verdad? Entonces, apostar contra Belichick y Brady lo he hecho toda mi vida, toda la vida me ha salido mal. Entonces, no, y lo, lograron reemplazar muy bien a Trey Flowers con un Michael Bennett, que para mí es un upgrade de lo que es Trey Flowers y sale más barato si se mantiene sano. Eh, Isaiah Wynn viene segundo año, ya a cubrir a Trent Brown. Tienen una muy buena defensa. La lesión, pero, ¿verdad? Eso sí. Sí, sí, pero tienen una buena defensa con el mismo Bennett, con Hightower, con eh, Patrick Chungland, eh, Collins. Eh, fiche, eh, draftearon a Winovich, que es un jugador también bastante. que tiene bastante potencial. Entonces, yo creo que eh, Belichick hizo lo que. Yo, bueno, eh, hace unos programas lo estuve como el mejor draft, sin haber traído a un, a un jugador de esos que uno dijera, este, este va a ser el, el novato del año. Yo dije que los Patriotas habían hecho el mejor draft precisamente por eso, porque los huecos que tenían los lograron cumplir y si bien no logran suplir un tyren como lo es Gronkowski, traen a un, a un en Kill Harry que este, puede, puede hacer atrapadas bastante difíciles no. y que no va a tener la presión de estar en la misma posición porque haber traído un Tyrant eh, novato este año hubiera sido una presión inmensa para, para el muchacho que llegara, entonces para mí los Pats. Eh, van a ser candidatos hasta que Brady y Belichick se separen, ¿verdad? Hay que ver la salud de los veteranos, pero yo creo que en el draft
0: fue, fue muy buen draft, sí. fue uno de los mejores drafts. En pantalla vemos el calendario de New England de los equipos que no están dentro de la división, que son equipos relativamente fuertes, semana 1 contra Pittsburgh, que es un clásico para ellos con el equipo de los Steelers, semana 8 ahora con los Browns, un equipo de los Browns sumamente talentoso y que podría generar también pues una expectativa bastante alta semana 9 con Baltimore, post la era de Joe flaco pero sigue siendo pues un par de franquicias que se pegan duro, semana 11 en (ríe) Filadelfia, que si hay que mencionar, pues es el equipo que les ganó el Super Bowl 52 y me imagino que van a tener marcado por ahí con el círculo ese juego Dallas, que fue eh, campeón divisional el año anterior, en la semana 12 y por supuesto una reedición de lo que va a ser una batalla mientras se mantenga Belichick Los cuatro más
2: difíciles en casa
0: los cuatro más difíciles en casa. Ahí está casa. La suerte
2: que dice Joshua. Bueno, Filadelfia no está tan no queque, ¿verdad? Tampoco. Ver. La visita a Filadelfia no está tan queque. O sea, la, la visita más complicada para ellos es Filadelfia. Es, ¿En todo el año? En,
0: en todo el año. Es la visita más
2: <risa> más el calendario nosotros dos.
0: <risa> lo que pasa es que, bueno, hay, hay que ver también cómo... Están esos equipos para ese momento, ¿verdad? Mm-hmm. Porque podría que ya no... Que uno se sí, estén es mejor temporada, poder, ya es... Igual, recibir o ir a Kansas City con Patrick Mahomes va a ser un dolor de sí, cabeza claro. siempre. En el, suyo, dos recibir. Decir, en el caso suyo son dos, ¿verdad? O sea, son ida y vuelta, que sí es muy complicado tener ese tipo de jugadores dentro de, de la misma división. Lo que yo sí considero en England es que el año anterior, y se, se lo vengo lo he dicho durante ya los últimos meses, el año anterior fue un bonus. Mm. Un bonus que nunca debieron haber cobrado o que en teoría no debían haber cobrado y por eso que mencionaba yo que este equipo tiene estrella lo hizo. Ese equipo no estaba para ser campeón del Super Bowl. En ningún momento de la temporada regular dio ni siquiera un vistazo hacia el futuro que nosotros dijéramos, sí, este equipo tiene para ser campeón del Super Bowl. Yo creo que se la empezaron a creer cuando le ganaron a los Chargers, ahí donde se dieron cuenta de otra manera la defensiva manera, se
2: transformó sí claro y también
1: y se, también se topan con un Philip Rivers que vuelve a caer en lo mismo de toda su carrera verdad ya a la hora de la verdad eh, hay un hay algo pasa con Philip Rivers y, y ya hemos hablado es, mucho
2: y, y del coach verdad El, sí, toda esa cuestión es la, es la
1: estrellita que ahí sí yo yo sí admito que los Pats tienen una estrella pero también a veces parece que ellos mismos eh, hacen su propia suerte, ¿verdad? Hacen que su propia suerte sea buena. eso es rarísimo, yo no, no entiendo. <risa> yo los veo derrotados ya, los dos. A Joshua eh, por un lado y a y usted eh, los veo derrotados hace como 10 años. Yo busco el comodín <risa> <en> esta temporada.
0: <risa> no, el, el equipo de Inglaterra claramente va a ser el favorito dentro de la división y por ser el favorito de la división, probablemente esté peleando un puesto dentro de la conferencia americana. Lo ha logrado que en los últimos ocho años, creo que son.
2: No, ocho años. Yeah. No.
0: Que han llegado directamente a la conferencia americana, en unos pasando al Super Bowl, en otros no tanto. Yo sí creo que el equipo, a pesar de que ganó el Super Bowl en el año anterior, es mejor este año. Sí. O va a ser mejor este sí. año. En, 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 en apariencia sí, en nombre sí. Por y eso. Es, es, este Quitemos la
2: posición de Tyren y en el, lo demás yo mm-hmm. creo que el equipo está bien. Más, ay, más ay, joven también. Yo creo que, es que Harvey termina siendo un upgrade de
1: lo que ha sido Chris Hogan. Hay que ver si rinde como se espera, ¿verdad? Pero. Pero ahí uno, uno en Upgrade, eh, los draft, el draft estuvo bien, la defensa si sí, se mantiene sana. Sí, el, el detalle Pero La no, defensa uno... es lo
2: que asusta un poquito. Que desde, desde que tuvo un cambio totalmente radical en, en los playoffs del año pasado, me parece que lo han reforzado bien. No, va, va a mejorar. ¿Va Por a lo mejorar? menos en el papel va a mejorar. Lo que sí
0: hay, no podemos dejar de lado, es que la ausencia de Rob Gronkowski es claramente es, sí, es, es la sí. más grande dentro de todos los equipos que perdieron un jugador. Este va a ser, va a ser complicado, especialmente porque, además de que no está, no tiene... Eh, Un reemplazo, claro, en esa posición. Entonces hay que ver qué hace New England de aquí en adelante en esta temporada 2019. Vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Al regreso tenemos actualidad de la NFL en zona roja traída por el portón rojo. Regresamos. regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de la pantalla de T.D.Más. En la zona roja traída por el portón rojo de esta semana buscamos al mejor jugador de la AFC este y hablamos de Adam Humphreys. Venimos con un ejercicio durante los últimos programas buscando el mejor jugador de cada, de cada una de las divisiones de las cuales hablamos en este caso, la AFC Este. Usualmente excluimos a los mariscales de campo, a los mariscales de campo, porque pues, es la posición más importante y más obvia. En este caso, vamos a excluir solo a Tom Brady. Les doy la oportunidad, señores, de que elijan, ya sea a Josh Rosen, a Josh Allen o a Sam Darnold, dentro de la pregunta que les voy That a hacer. Magic. Y a Ryan Fitzpatrick también sí, porque no sabemos si va a ser el, el mariscal de campo de Miami. De, estos, de todos los jugadores de la AFC este, excluyendo a Tom Brady,
2: ¿quién es el mejor? Bueno, para mí, el mejor jugador de esta división todavía no ha jugado un solo snap. Y es la reciente adquisición eh, de los Jets, Queen Williams... Tacle defensivo seleccionado número 3 global. Eso, si
0: Quinn Williams se lesiona en el campamento de entrenamiento y no juega, no puede ser el mejor jugador. Okay, la... Pero
2: ya es parte de la división, ya es parte del equipo y en este no, momento es el mejor jugador. Además, solo se ha tomado fotos. Como lo, como bueno, los no para que es. estamos con su no se ha
1: tomado fotos. Ya, ya es parte ahí. del equipo. Cualquiera además de esos otros sabemos, jugadores que ustedes que escogieron hecho, no también se pueden
2: lesionar. Levión Bell se puede lesionar y nunca no, ha jugado. solo no, no, solo snap. Más, más no. no también, pero creo que es una situación similar a la de Levión recién llegado. De, me parece que es, es un monstruo, es el, para muchos el mejor jugador que había en todo el draft, tanto ofensiva como defensivamente. Puede hacerlo todo a la ofensiva es un jugador que te puede jugarte casi todas las posiciones, puede jugar no tackle, free technique tackle, puede jugar outside linebacker, defensive end, o se puede cumplir, eh, Cure casi cualquier back, necesidad. Receiver, tight end, lo que sí, se bueno, de pues no, ya como se ha visto últimamente en varios <risas> equipos, ya eso no nos extrañaría. Eh, no, es un jugador que va a, ser, va a ser una potencia los próximos 10 años en esa defensiva. Eh, eh, básicamente, y como lo dije antes, lo traen para presionar a Tom Brady, que es donde más le duele. Por el centro. De hecho, Por eso el es el,
0: el problema que ha tenido Brady en toda su carrera y creo que los 10 lo apuntaron muy bien. Es, es un grandísimo
1: jugador. Es un grandísimo jugador. Sí, yo... Pero, ¿ha jugado?
2: No, no ha jugado.
1: Ah, bueno, yo, yo ahora lo mencioné. Para mí es el, como el diamante un bruto más... Eh, el jugador más talentoso que venía en esta... En esta... Yo creo que usted se este quiere rap. como congraciar con Bruno, ¿verdad? ¿vale? o sea, eso. <risa> no. no, no, yo tengo que admitir que yo eh, lo tenía de tercero, cuando, cuando estaba diciendo, que okay, ¿quiénes pueden ser? Lo tenía de tercero, al final eh, me decanté por Levian Bell, pero Queen Williams va a ser una, una ficha importantísima si los Jets quieren aspirar a lo que sea en un futuro
0: vea si bueno William termina siendo un boss yo voy a sacar este video pero lo voy a repartir por todas las redes sociales está bien ¿De acu- a los Perfecto, dos
1: así como quiero el extracto del podcast de los rookies tienen que ir a verlo estamos dando el, Sergio y yo el top 10 de eh, los eh, wide receivers que más hay que ver DK Metcalf que lo apunten aquí lo digo también pero bueno tiene un amorido con Metcalf pero brutal que hay que ver que
0: vamos a ver en, eventualmente a ver cómo funciona pero dígame cuál es el mejor de esta fs eh,
1: Levion Bell es el mejor corredor de toda la NFL la última vez que lo vimos así es, es el, la única incógnita es eso pero bueno yo lo veo del la, de lado ¿Qué positivo problema porque yo no lo vi en el 2018 entonces no, no, ya pero, eso me complica la yo cosa. lo veo, veo del lado positivo está descansado nada más le pido que no se haya puesto más cachetón y creo que creo que lo ha cumplido en el 2017 hizo 1,291 yardas con 9 anotaciones. En, en la historia de New York, yo creo que, de lo, bueno, de los Jets, nunca hemos tenido un, un jugador como lo puede llegar a ser Levin Bell. Es un jugador fuerte, con IQ, puede atrapar y correr, es versátil. Eh, completamente imparcial, tomé esta decisión. <risa> <risa> qué ah, bueno, claro. no, sí, está bien. Pero, pero no, Levin Bell es, eh, en plenitud, es el mejor corredor de la NFL. El problema eh, de es, NFL es que y... hace rato
2: no lo vemos, ¿verdad?
1: Sí, pues en el mejor de los escenarios, es que es lo mismo como
0: con Quentin Williams, con Le'Veon Bell. Voy a poner mi caso, en el caso de André Mucanzú, que yo lo puse hace tres semanas, dos semanas, con la, la NFC Sur, que no los hemos visto actuar con estos equipos en general, el caso de Vélez eh, genera más dudas, porque todo un año, sin hacer nada, sin hacer absolutamente nada, entonces ya ahí, por lo menos está alineado que ya le pagaron, entonces ya no, ya, ya ahí no hay problema entonces ya puede llevarse con Andrew, con games mejor pensando en que los dos tienen la el mismo fe. objetivo, ¿verdad? La la fe, sí. Pero yo sé que usted está con las velitas puestas y todo lo que yo no entiendo es cómo no es esta la pregunta más o la respuesta más obvia del mundo el mejor jugador de esta edición es Julian Edelman fuera de Tom Brady es el MVP de su grupo 53 viene de una postemporada absurda absurda como wide receiver. Elman solo en postemporada. temporada
1: es absurdo. No necesita hacerlo.
2: Totalmente absurdo. No necesita sí. hacerlo en ningún otro
0: lado más. No, yo no sé ¿A si. dónde usted quiere los, los mejores jugadores de la NFL? No me recordando
2: un amigo mío que el otro día haciendo un top 5 de wide receivers me metía a Edelman. Por no, ahí, no, no, tampoco vamos a, a ese punto. Lo que pasa es que la FC este, lo hemos dicho
0: durante todo el, el programa, es una división que tiene un equipo y luego tres bastante malos. Entonces sacar talento de los diferentes equipos es complicado. Mi segunda opción ni siquiera iba por los Jets, que era Sabin Howard. Howard todavía. Esa era mi segunda opción, pero yo dije: no, o sea, no puede ser que la opción más normal es la de Julian Alman, siendo MVP del 53. No solo el MVP, vuelvo a repetirles: lo que él hizo en toda la postemporada, a los Chargers se los comió. Sí, lo que usted no, quiera. No. Y también tuvo recepciones muy importantes en el juego contra Kansas City. A los mismos Rams. Sí, pero
2: usted mismo lo está diciendo: ¿no? el, el, el MVP del Super Bowl, si quiere lo pone de el MVP partidos, de, de todos los playoffs. Pero estamos hablando del mejor jugador. Y un el mejor I'm jugador story. que I'm ni story. siquiera es top en su posición. Sí, que sí. Eso me parece. O sea, un Bell, si no es el mejor eh, el corredor, pues está ahí. Bueno, hay que ver cómo regresa después de un año. Pero, el año pero pasado nadie pasado dudaba, de de nadie dudaba de de ponerlo Bell. entre los tres mejores, al menos los cinco mejores. Ok, Quilling William Williams no ha jugado un solo snap. Pero usted está viendo, en teoría, el material es para ser uno de los mejores en su posición.
1: Yo nada más contesto, que usted dice que sí, que... ¿Dónde es que importa? En los playoffs. Bueno, a, para empezar, que me lleven a los playoffs. Le dio un ya a los playoffs y en los playoffs que haga lo que sea, ya es el mejor jugador sin contar a Brady. Tal vez incluso contándolo. No, no, no. no. Sí. O sea, no, 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 vayamos, Bruno. O sea, no. por favor. Bruno. No, no, no pasa nada. A mí Brady me parece el más grande de todos los tiempos, pero no es el mejor quarterback de ahorita, de ahorita. Estoy de acuerdo, pero es que no vamos a poner un running back por encima del, del quarterback. Es y ni a
2: Quinton
0: un... Williams tampoco. Yo ya no me venga saliendo con que Quinton Williams, es mejor que Tom Brady, no ha tocado un snap tampoco. Sé, usted sacó a Brady ahí, así que yo no voy a hablarte. No, no, fue el, el, el señor Don Bruno Milano. Pero bueno, ya que hablábamos de Tom Brady, ya que ustedes eh, necesitan mencionar al muchacho, que ya no está muchacho. Yo no, yo no soy el que pone los temas. Todas las semanas se me ponía una pregunta a Tom Brady. Resulta, ¿no? resulta que Don Adam Humphries, ahora a la abierta, que juega en la ranura para los Tennessee Titans, tuvo unas declaraciones importantes que vamos a ver a continuación. Precisamente ante el interés que tuvo el equipo de New England, de ficharlo en la agencia libre, Humphreys se va por los titans y declara lo siguiente, obviamente él es el GOAT, es decir, el más grande de todos los tiempos, eso es simple, pero hay muchos más factores en esta decisión, era un contrato de cuatro años quién sabe cuántos años le quedan, es decir, a Tom Brady dentro de la NFL, hay mucho que tiene que ver con eso basado en estas declaraciones, a sabiendas que Dan Humphries eligió a los tennessee titans por encima de los New England Patriots y de jugar Tom Brady, ¿tomó la decisión correcta Humphries. Humphreys?
2: No, no, obviamente no, o sea, él tiene su punto ¿verdad? Tiene un punto válido el, el, que está hablando de la edad de Tom Brady de que, que se va a firmar cuatro años y el hombre ya va a cumplir 42, o sea, va a estar jugando con él casi hasta los 46 años, que cuánto le va a hablar? pero no tiene ninguna lógica, porque ¿qué es lo que quiere un jugador de fútbol americano? ganar un anillo de Super Bowl, eso es como lo que más señora un jugador, bueno, él tiene, hubiera tenido la oportunidad tan pronto como este mismo año que viene de ser campeón del Super Bowl. Por lo menos un par de años. Yo creo que todavía le pueden sacar el jugo a Tom Brady. Tal vez no esos cuatro, pero un par de años. Tenía un momento donde... Eh, New England ha perdido un montón de armas ofensivas entonces era un excelente espacio momento para, él, para entrar espacio. y convertirse en uno de los, de los targets eh, favoritos de Tom Brady y sabemos que si Tom Brady lo adopta como uno de los favoritos, ahí se va a quedar inamovible hasta Estrella termina siendo, verdad. ya lo hemos visto con otros receptores mencionados por ahí y... MVP del Super Bowl y, demás, ¿eh? Exacto. y además él está hablando okay, de, de que escogen los Titans por eso, pero todas las incertidumbres que hay alrededor de Mariota por las lesiones y por, y por el rendimiento que ha dado hasta esos años usted no sabe si Mariota va a estar ni el otro año en el equipo entonces yo creo que no tiene ninguna lógica lo
0: que está diciendo yo ya le voy a dar la oportunidad porque yo sé que usted tiene mucho que decir yo solo tengo que mencionar que para en mm. el caso digamos de los titans que es mi equipo bienvenido sea
1: sí, pues, sí, porque claro, los necesitamos
0: claro. brutalmente pero bueno dígame yo
1: ahora ahora voy a defender uh, el caso de tom brady es que no es que uh, hay cosas que uno bueno hay cosas que uno puede o no puede decir Oh, pero ¿Quién es Adam Humphreys en comparación con Tom Brady? Es un nadie. En la NFL es un nadie. Viene de tampa. O sea, viene de atrapar balones para Ryan Fitzpatrick y James Winston. Va a ir a atrapar con Mariota o Hill. O sea, es algo absurdo. Los mejores números de Humphreys en, en su carrera en una temporada han sido 816 yardas y 5 touchdowns. ¿Quién es Adam Humphreys para venir a decir, decirle así al público? No, es que a Tom Brady no le queda nada. Tiene seis anillos, o sea, es una cosa absurda. Un año con Brady hubiera sido mejor que cinco, seis, veinte eh, en Tampa o en Tennessee, con todo el respeto para. para, para pues, que, o sea, estamos hablando
2: de Tom Brady. Ya lo pisoteé después. No, no, no lo no, pisoteé, no, no, no lo
1: pisoteé. Dije que es el más grande, no me parece el mejor, pero. No, no, a, sobre Mariota. Sobre, sobre Mariota Tanegil, Winston o Fitzpatrick, por favor, ¿qué le pasa no, a los hombres? No, no. Y me guardo palabras porque de verdad, pero no, no, es una cosa absurda.
0: Yo le voy a decir dónde está el, el punto. Que a mí me causa gracia porque el contrato de, de Humphreys es de cuatro años. ¿no? Pero él está pensando que se va a quedar los cuatro años. Sí. Porque a esos wide receiver los cortan en cualquier momento. O sea, y tiene dos años garantizados. Tiene que dos, dos pase? años garantizados. Eso es todo lo que tiene garantizado. Luego, del segundo año, si lo puede cortar sin derecho a absolutamente nada. Es decir, está bien que piense en cuatro y no lo voy a criticar por eso. Pero realmente estamos hablando de un contrato de dos años. Y en dos años o sea dos años Tom Brady va a estar ahí y usted me va a decir bueno pero es que ya va a entrar a esta temporada con 42 va a jugar con 44 a ah, como se ve no, tiene, no vislumbra un momento en que se retiren ¿eh? en este momento
2: no, no lo sabemos pero, pero me parece que hay igual o hasta más probabilidad de que esté Brady ahí en dos años de que esté jugando con Mariota todavía estoy de acuerdo estoy de acuerdo
0: las, no voy a decir que las declaraciones fueron sacadas de contexto porque este fue el contexto directo no, de, 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 de Humphreys. Lo que pasa es que sí causaron mucha gracia porque la gente... Así como se puso Bruno, la gente se lo fue encima. Se lo fue encima las declaraciones en todas las redes sociales, en general. Pues pues
2: sí. ¿Cómo vas a elegir a...? Yo sé que... No. Elegí el lo que queras pues no lo digas. yo no lo digas en público. público. Ah, pues no esas cosas así, usted se no las guardan, ¿no? Yo no ni siquiera t-
1: simpatizo en lo mínimo con los PADS. Todavía me han hecho la vida imposible, pero es que decir algo así... No, Ahora, pero yo, yo lo vi
0: súper intenso o este sea, ya casi con la... No, es, la es que, hay cosas que hay cosas decir, que no a, se pueden decir. es que le mande la camisa no, de no, no, para... Se, no, se la quemo.
1: <risa> pero, pero es que hay cosas que no se pueden decir. Hay matices, hay límites, hay contextos. no no uno no puede decir que prefiere ir a Tennessee porque a Brady no le queda nada. Tiene seis anillos, <risa> hombres, por favor. A mí, a mí me gusta
0: que existan
1: esas declaraciones porque a nosotros nos da contenido. Sí, nos da sí,
0: ratings. Eso sí tengo que mencionarlo porque... Cuando Humphries o quien sea dice una tontera de estas, hay mucho que dar mucho comentario y en general los que siguen la NFL. Nos vamos, señores.
1: Don Bruno Milano. Bueno, hasta luego, Joshua, Alonso y todos los que nos ven, que la pasen muy bien. Felicidades a DeAndre Hopkins, que anda de cumpleaños hoy, una de las mejores manos en... Ahora en, 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 en <risa> sí sí él, <risa> él, él es fanático de los Rookies Podcast y de NFL Latino. Entonces, ahí para que no
2: se, no se me enoje después. Don Joshua Muñoz. Gracias, amigos. Eh, pues no hay tiempo para más, pero nos vemos la otra semana, así que manténgase en sintonía. Seguimos con este ejercicio. La próxima
0: semana va a ser la NFC Este, que trae equipos bastante interesantes como los Cowboys, Giants, Redskins y por supuesto los Eagles. A veces nos da un lapso donde no hablamos de los Eagles y llueven los comentarios. Pero es que son intensos los amigos, Ahí les vamos a dar su buen ratito. Los amigos de Filadelfia, la próxima semana vamos a hablar de esta división. Señores, continúen la programación de Tedas.